0: Saufen, rauchen, spielen, bumsen, Internet. Nur ein paar Dinge, die einen in diese Sucht treiben können. Bin gespannt, was wir da zusammen kriegen. Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Kennt ihr das Podcast. Ich bin der Jens und heute reden wir mal über eure, meine oder auch allgemeine Süchte. Vorab muss ich mal sagen, das ist ja jetzt, wenn man mal die kleinen Füllerfolgen äh, nicht äh, beachtet, sind wir im zweistelligen Bereich, was die Folgen angeht, was ich nicht äh, gedacht hätte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe es natürlich gehofft, weil... Ähm, man hat sich Gedanken gemacht, man hat Ideen gesammelt, ausgearbeitet, Zeit und Geld investiert vor allem, weil so Equipment, Homepage und was nicht alles kostet ja auch ein bisschen was. Ähm, und deswegen wollte ich nochmal vielen, vielen lieben Dank sagen, dass das doch bei euch so gut ankommt, ähm, weil ich merke auch gerade, dass so eine Steigerung gerade war und freut mich wirklich sehr, dass es bei euch ankommt. Wie gesagt, wenn ihr immer irgendwas habt, übers Kontaktformular, schreibt mir und dann kriegen wir das schon hin und nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass das so alles funktioniert. So, ähm, ernstes Thema, Sucht. Was ist das eigentlich und wie entsteht sowas? Ach ja, und noch vorab, ich bin kein Experte was Sucht angeht. Also ich habe keine Ausbildung, äh, um euch irgendwie zu helfen, da bin ich ja komplett falscher Ansprechpartner. Äh, ihr könnt mir eure Story gerne erzählen, aber ich kann leider euch persönlich nicht helfen, weil das ist, das kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht wie, außer euch auf ein paar Sachen zu verweisen, ähm, die Links findet ihr auch in den Shownotes, aber ich sage es euch jetzt schon mal kurz, wenn ihr auf Sucht minus und minus Drogen Minus Hotline.de geht. Dort findet ihr eine Telefonnummer, die ihr immer anrufen könnt, wenn ihr Probleme mit Sucht oder so weiter habt. Oder ihr geht auf kmdd.de. Keine macht den Drogen. Da gibt es die Rubrik Info Pool und Hilfe. Dort könnt ihr auch mal drauf gehen, da habt ihr auch wieder zig Telefonnummern, was ist Prävention allgemein, seid ihr schon süchtig aufgrund des Kataloges, was ihr euch mal durchlesen könntet, also von daher geht da mal bitte hin, ich wünsche euch viel Erfolg und wie gesagt, die Links sind auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt aber kommen wir mal zu dem Thema was, wie, warum und so weiter. Wie entsteht eine Sucht, was ist eine Sucht und so weiter. Ich habe das mal unterteilt zu dem Thema, Katze so viel schreiben ne? und so viel lesen und so weiter. Ne? Ich habe mir das so ein bisschen rausgesucht und probiert, auch in meinen Worten verständlich zu erklären, damit die Leute erstmal verstehen, was ist das überhaupt. Weil viele sagen, Sucht, ja, wenn du halt am Tag 18 Bier trinkst, ja, das ist eine Sucht. Ja, das stimmt schon, aber das beginnt schon leider viel, viel früher und das werden wir jetzt mal klären und zwar, erster Punkt, körperliche Gewöhnung. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, also sehr schnell wird es normal sein, XYZ zu konsumieren oder zu machen. Dazu wird mit der Zeit die Belohnung im Gehirn, im Gehirn immer geringer, also müssen immer mehr Dosen her, also müssen immer mehr Dosen her, damit der gleiche Effekt wieder auftritt. Ne? Klar, sicher. dir, Ich nehme jetzt Bier einfach. Bier ist jetzt nicht so, oh, das Schlimmste ist gewesen, das Schlimmeres, was noch schneller ist, aber ne, Deutsche sind halt Bier, Bier. Und, ähm, Du trinkst jeden Tag ein Bier und sagst, oh, das ist cool. Wart mal ein paar Wochen ab, dann trinkst du vielleicht schon zwei oder drei Bier und dann geht's so los. Und das ist der Effekt, den ich meine. Denn, nächstes Thema, Thema Effekt, Belohnungseffekt und Konditionierung. Ja, wie man schon hört, du willst eine Belohnung haben und konditionierst deinen Körper darauf, immer mehr zu bekommen, damit das so bleibt. Aber jetzt mal gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Die Suchterkrankung an sich wird als eine gelernte Reaktion verstanden, die durch ein Drogengedächtnis gesteuert wird. Ne? Deswegen ist es ja auch zum Beispiel so, du bist trockener Alkoholiker oder hast mal geraucht und es kann sein, du rauchst nur einmal eine oder trinkst nochmal oder sipst am Schnaps oder irgendwie sowas, zack, bist du wieder drin. Ja, Drogengedächtnis halt. Suchtmittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, speziell den Botenstoff Dopamin, hat bestimmt jeder schon mal gehört, ja? in einem bestimmten Areal des Gehirns, im sogenannten limbischen System, das für Schmerz, emotionales Verhalten und insbesondere unser Wohlbefinden zuständig ist, sorgen Drogen für eine erhöhte Ausschüttung der Botenstoffe. Ne? Macht Sinn. Es wird vermutet, dass dadurch der vom Suchtpatienten empfundene Belohnungseffekt vermittelt wird. Diese vermehrte vermehrte Ausschüttung versetzt den Menschen in eine von ihm gewünschte Stimmung. Ja, du bist halt so ein bisschen entspannter oder bist mega aufgeputscht. Ähm, und diese positiven Gefühle verstecken wiederum das Verhalten, insofern, dass an in diesem Zustand dauerhaft festgehalten möchte, äh, festgehalten werden möchte: Mein Gott, ich kann heute echt nicht. Äh, irgendwie. Ich habe mir das ja alles aufgeschrieben, ich bin heute zu blöd zum Lesen irgendwie. Ähm, und im Endeffekt heißt es einfach so: ähm, du bist spielsüchtig. Gewinnst, Dopamin schüttet aus, dein Körper sagt, du bist der geilste Ficker von allen, ja? Du richtig geiler Typ, yeah, wir haben gewonnen, mega Gefühl, du kriegst so ein Hochgefühl, yes! So, du verzockst dann nach 10.000, 20 20.000, es ist scheißegal, ja? Du, du fühlst dich dreckig, einfach richtig kacke, gewinnst aber nochmal 1.000, sagst, boah, geil, ich habe wieder 1.000 gewonnen, dass du aber 19.000 verzockt hast, kann dir in dem Moment schon wieder scheißegal sein, weil dein Gehirn sagt, ja, du hast doch gewonnen, das ist doch viel besser als verlieren, und das ist dir, ja, und, ja, ist nicht so geil. Dann gibt es aber auch leider auch noch ähm, das Thema erbliche Vorbelastung oder persönliche Umgebungsfaktoren. Das klingt ja sehr speziell, ist es auch irgendwie. Weil die Tatsache, dass Suchterkrankungen innerhalb einer Familie gehäuft auftreten, deutet darauf hin, dass sowohl Gene als auch das häusliche Umfeld einen Einfluss auf die Entwicklung eines Abhängigkeitssyndroms haben. Das bedeutet, sind deine Eltern Raucher, ist ein vermehrtes Risiko im Raum, dass du auch ein Raucher wirst. Saufen sie, kann sein, dass du säufst, was weiß ich nicht, <lacht> sitzt sie sexsüchtig kann es sein dass du auch sexsüchtig wirst also verstehst du was ich meine oder wenn dann ähm äh, äh, zum Beispiel ergaben Zwillings- und Familienstudien, dass eine biologische Veranlagung für eine Sucht besteht und spezielle Genkonstellationen, zum Beispiel das Risiko einer Apo Apo Alkoholabhängigkeit, erhöhnen äh, Mein Gott, was ist denn heute los? Vorbildcharakter seines Umfelds fehlt dann leider komplett. Das heißt, was weiß ich nicht, du siehst zum Beispiel, das klingt blöd, dein Vater haut ab. Du siehst, dass deine Mutter traurig im Leben ist und säuft und hier und rauchbar. Und du siehst, das Tagtäglich schon als kleines Kind ist die Gefahr halt groß, dass du genau das gleiche machst. Du guckst dir das ab, weil Vorbildfunktion, gleichzeitig, gleichzeitig kann es aber auch sein, dass schon deine Mutter oder dein Vater schon äh, nicht während der Schwangerschaft, aber vorher schon, ordentlich gebäschert haben und vielleicht die Eltern davor und dann ist das in den Genen drin, das muss man sich mal überlegen und dann kriegst du das vererbt und irgendwann mal brauchst du nur diesen Indikator und dann snap, du sollst. So habe ich das jetzt verstanden, ne? wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber so habe ich das aus diesem Text verstanden und nochmal zusammengeschrieben, also von daher, hm. Aber, kommen wir zum letzten Punkt, soziale Faktoren. Es geht ja nicht nur darum, dass deine Eltern was machen, es geht auch nur darum, dass deine Freunde was machen, deine Geschwister was machen, deine Arbeitskollegen, Bekannte, Stars, was weiß ich nicht. Insbesondere bei Jugendlichen ist es nämlich so, fördert der Gruppenzwang. Kenne ich, komme ich später zu. Den Einstieg in deine Sucht. Oft wird fehlende Anerkennung, Beliebtheit und eine Unsicherheit mit den entsprechenden Drogen überspielt, beziehungsweise verdrängt. Rauchen alle in der Schule? Bist du cool? Rauchst du nicht? Bist du es nicht? Also rauchst du, um vielleicht cool zu sein. Und schon, du sagst einfach, ja, ich rauche einfach, weil es heute... Nein, 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 nein. Unterbewusst haben die anderen Leute dich dazu gedrängt. O oder... Du ver oder du verträgst es selber, dass sie das gemacht haben. Also, ne, so geht das nämlich los. Gelang nämlich der Betroffene durch die Drogeneinnahme zu mehr Ansehen innerhalb der Gruppe, so gewinnt die Droge immer mehr an Bedeutung. Der, der Konsum wird verstärkt, der Weg in die Abhängigkeit beginnt. Also, ganz ehrlich, schon krass, wie viele Möglichkeiten es gibt, um zu verstehen, wie der ganze Bums überhaupt ähm, entsteht. Also, und das, das sind jetzt nur diese vier Faktoren. Es gibt noch zig andere und die sind ellenlang. Ähm, ich habe da wirklich viel jetzt zugelesen. Und probiert das so gut, wie es geht, niederzuschreiben, damit ich euch auch natürlich nicht damit großartig nerve, aber ist das halt ein ernstes Thema, deswegen so ein bisschen Hintergrundwissen habt ihr jetzt, ja, ähm, vielleicht sagt ihr, oh scheiß, das war bei mir genauso, guckt jetzt auf eure Kippe und denkt, scheiße, ich rauche seit zehn Jahren und so hat das begonnen, fuck, ja, leider ist es dann so. Ähm, also ist es so, habe ich mir mal vor ein paar Tragen, äh, vor ein paar, Tra boah Alter, habe ich mir vor ein paar, Alter, leck mich doch im Arsch, habe ich mir vor ein paar Tagen, ey, ich bin so blöd, meinen eigenen Satz zu wenden, Junge, ähm, mal selber die Frage gestellt, Junge, Junge, wonach ich süchtig bin, beziehungsweise wie das entstanden ist, beziehungsweise Sucht in Anführungsstrichen. Wir können das ja auch auf stark überdurchschnittliche Nutzung oder von etwas oder den verstärkten Konsum von etwas nehmen. Weil zum Beispiel eine kleine Interno Internetsucht in der heutigen Zeit hat ja jeder, also fast jeder. Smartphone-Nutzung auch, was damit ne, einhergeht. Wenn man mal überlegt, man kannst ja heute mal hier Digital Wellbeing da auf dem Handy aktivieren und da steht auf, sie haben 180 mal ihr Smartphone äh, angeschaltet, also den Bildschirm entsperren. Ja, aber sie haben nur 13 Nachrichten gekriegt. Hm, merkt ihr was? Weil auch ein Gaming-PC zu Hause oder Oh ja, was weiß ich nicht, irgendwas oder Fernseher, macht ihr am Tag nicht 180 mal an, aus, an, aus, an, aus. Ja, also wisst ihr, was ich meine? Da, da, also ich will nicht sagen, dass jeder so, so gesehen süchtig ist, aber so kann es ja auch schon beginnen, so diese digitale Abhängigkeit. Ähm, aber ich, dazu muss ich aber auch sagen, ich habe niemanden in meinem Umfeld, wo jetzt wirklich medizinisch, festgestellt wurde, der hat eine Sucht, wo der wirklich in Therapie ist, in Behandlung oder irgendwie, sowas habe ich in meinem Umfeld gar nicht. Als Jugendlicher schon, wie fast jeder, aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinen, also wir schreiben jetzt äh, ne, April 2019, da also habe ich keinen, wovon ich weiß, der irgendwie richtig süchtig ist. Ähm, aber Thema Sucht bei mir selber, ne, wie gesagt, ich hatte ja mal drüber nachgedacht, ähm, was bei mir so war und da habe ich echt mal so ein Protokoll aufge ähm, aufgeschrieben und wenn ich das mal so durchgehe, hatte ich schon so ein paar Punkte, wo ich dachte, uff, hm, schwierig, also da war, äh, habe ich jetzt nicht mehr, ne? aber trotzdem ist es so, was wäre, wenn ich da nicht weggekommen wäre. Und das ist nur Kleinscheiß. Ja. Ich habe jetzt nicht großartig gesoffen, gekifft. Äh, ja, gut, gekifft hat jeder mal in seiner Jugend. Muss man ja auch mal zugeben. Aber jetzt so, ich habe den Absprung gefunden. Es gab Leute damals in der Schulklasse, wo ich denke, so boah, was wird aus denen bloß? Und jetzt sehe ich die. Und ich denke so, ja, yep, das ist das, was ich mir damals gedacht habe. Aber hey, ne, da kommt auch die innere Stärke wieder. Und hat man dich vielleicht aus dem Umfeld rausgezogen? Bist du selber rausgegangen? Also es sind, gibt so viele Faktoren einfach. Aber wenn man überlegt, so ich glaube, ich habe mit 15 halben Rauchen angefangen. Gruppenzwang, Schule. Man wollte ja cool sein, weil ich war immer der kleine Schwächige. Aber dann habe ich geraucht und schon war ich einer von den Coolen. So, hey, du bist einer von uns, weil du jetzt rauchst. Und ja, dann verarscht man sich ein bisschen selber oder wird auch vielleicht ausgenutzt, weil dann kamen sie immer mit Kippenschnurren an und so weiter. Also, ja, man hat es ja mitgemacht. Ja, klar, ich will Teil der Gruppe sein. Hey, cool. Weil ich habe mir auch immer Vanillezigaretten geholt und die waren noch in schwarz. So, und damals hat ich ja eh meine Metalphase. Du warst so, boah, ich bin so hart. Ja, ich. 1,60, 1,65 und 50 Kilo. Ich rauche schwarze Zigaretten und höre Metal. Ich und bin noch nicht mal 16. Ha! Society, Gesellschaft, fickt euch, ich bin richtig cool. Nein. Mm -mm. Nope, sorry. Ähm. Nee, weil zu Zeitpunkt hatte ich nämlich noch Asthma. <lacht> <lacht> richtig geil, und ich habe drei, vier Kippen immer nur, also ich glaube, meine Hochzeit war mal sechs Kippen am Tag, also ich hab, war nicht mal sehr Hardcore-Raucher, also wenn ich Leute sehe, die Big Pack am Tag wegballern, halt, halt wie viel Geld das alleine kostet, leck mich am Arsch, aber ähm, damals war ich halt ein sehr sparsamer Raucher, weil es war ein Genussmittel für mich, ähm, obwohl dann, oh, nach fettigem Essen, ja, ich gehe mal kurz raus, seine Rauchen, ja, ja, gehen mal auf den Balkon und so weiter, Hm, war jetzt im Nachhinein jetzt nicht so cool, gerade mit Asthma, aber ähm, durchs Asthma hatte ich damals ja schon einen kleinen Lungenschaden bezüglich Lungenvolumen. Mit Rauchen macht das jetzt nicht so viel Sinn. Gerade wenn man noch überlegt, ja wie, wie gesagt, so mit 15, 16, 17 hat man vielleicht mal gekifft, ja, ähm, obwohl äh, das natürlich der Lunge auch nicht gut tut. Aber ähm, naja, man lernt doch seinen Fehler. Man muss dann mit den Konsequenzen leider leben. Jetzt ist nicht so, dass ich nach zwei Etagen irgendwie keine Luft mehr kriege. Nur wenn man halt die statistische, die den statistisch mittelwert sich anguckt, ist, meine Lunge ein bisschen schlechter als der Normalwert sein sollte, bla bla bla. Aber das hat jeder. Ähm, also von daher pff, kacke gelaufen, aber hatte ich nochmal Glück im Unglück, sagen wir es mal so. Aber äh, es gibt ja auch so Sachen, zum Beispiel in der Pubertät irgendwann mal, ich weiß es nicht mehr wann, hatte ich eine Knoppersucht. Ja, eingetragene Marke, ne? aber ich weiß nicht, wie ich euch das sonst erklären soll, außer wenn ich den, hier den Namen sage. Ähm, jeder kennt diese die Waffel, die man um halb zehn morgens in Deutschland in seinen Kopf prügelt. Ähm, ich glaube, ich hatte bis eins, bis zwei Wochen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin so gehyped wegen, wegen diesen Dingern gewesen. Ich glaube, ich habe am Tag einen Zehnerpack weggeballert. Also wirklich, ich habe mir das ins Hirn geprügelt und immer dieser Gedanke, ach komm, eins schadet dir noch nicht. Aber nach zwei Wochen habe ich mich des Todes so ausgekotzt, das weiß ich nämlich noch, dass ich die Dinger bis heute, ich kann vielleicht eins essen und dann habe ich für Wochen, habe ich Schnauze voll davon. Ja wirklich, ich habe eins bis zwei, also fast 14 Tage, jeden Tag zehn Stück in mich reingeknallt. Ähm, also, boah, nee, also an den Gedanken jetzt schon zwei, drei davon am Tag zu essen, boah, da kommt's mir hoch. Nee, also da, das ist so ein Punkt, da habe ich mich, glaube ich, mal überfressen und ähm, ich weiß es nicht als suchbar, ähm, also irgendwie ja schon, weil es war so, wenn... Ja, um 8 Uhr morgens, oh, du hast deinen Knoppers noch nicht gehabt, warum auch immer, ja, und schon dieser Gedanke, du hast um eine gewisse Uhrzeit das nicht gehabt, hast du schon hier diese ähm, Gewöhnungssache und äh, vielleicht einen leichten Belohnungseffekt und, ähm, ja, ich war nach diesen komischen Waffeln da, komisch mal äh, süchtig. Heute kann ich drüber lachen, aber damals dachte ich mir so, bist du eigentlich ein Spast, also wirklich, wie, wie behindert bist du eigentlich im Kopf, aber hey. Naja, ist ja auch jetzt schon, keine Ahnung, 15 Jahre her oder so, leck mir mal, ich bin so alt. Egal, äh, mit circa 24 Jahren, habe ich nämlich mal überlegt, ähm, habe ich einen Monat lang, glaube ich, äh, oder anderthalb Monate, jeden Abend Jägermeister getrunken, nach der Arbeit, so, nach dem Abendbrot, ach komm, einen können wir noch, ne, dann aufgehört und bemerkt, dass mir wirklich was gefehlt hat, also dieses G Gefühl von, ach komm, ich äh, äh, ich hole mir noch schnell was, ja, ich besorge mir noch mal was schnell, ähm, dieses Gefühl habe ich bekommen, und da dachte ich mir so, ach du Scheiße. Weil ich, ich muss ehrlich zugeben, mein Vater war, ist, keine Ahnung, immer noch ein Alki. Ja, und den, das nehme ich natürlich als Negativbeispiel, dass ich nicht so enden will. Ne? Also, das ist so, viele Leute... Naja, wie kann, legen sich dann brach, sagen dann, ach komm, das passt schon, meine Eltern machen das ja und das ist gut. So, ich nehme das aber als Negativbeispiel und sage so, Alter, so willst du nicht enden. So nach dem Motto, so jeden Tag im Suff sein oder nee, fuck you, will ich nicht. Und ähm, da habe ich wirklich für Monate oder sogar Jahre nichts mehr angepackt, weil das hat mir echt Sorge bereitet. Ich hatte wirklich Angst. So, fuck, du wirst auch ein Alki und nee, no. Und ähm, ja, jetzt ist es mal so, man sitzt zusammen mit der Freundin oder mit Freunden. Zum Beispiel, wir haben äh, vor kurzer Zeit mal gestrichen, äh, ähm, bei meiner Schwägerin ein Spee, ähm, und äh, dann haben wir abends einfach noch ein Glas Sekt getrunken darauf. So. Gut. Ich muss nicht danach noch fünf andere Gläser Sekt oder noch ein Rum oder ein Bier oder sowas. Ne? Äh, jetzt ist es auch so, wenn ich mit meiner Freundin zusammensitze, ist immer ein Glas Wein oder ein Bier. Ja, ich habe aber auch noch nie riesige Mengen gesoffen. Ich habe, bin noch nie abgestürzt, ich hatte noch nie einen Kater. Ich habe noch nie, also wirklich noch nie gekotzt von Saufen, weil ich sage einfach, ich kenne meine Grenze. Dazu ist es aber auch so, dass ich ein sehr sparsamer Trinker bin, ne? Also gib mir mal so zwei äh, Mojitos, ja? Ähm, oder zwei Tequila Sunrise. Äh, dann ist es so, dann kriege ich dieses kribbelige Gefühl im Körper. Ich habe die Lampen leicht an, ja? Und dann ähm, ist Feierabend bei mir, weil ich genau weiß, ey, das ist jetzt so 10, 15, 15 Minuten lustig und das reicht mir einfach, weil ich sage so, Nee, wenn du jetzt weitermachst, übersteigst du eine eigene Grenze, die du nicht übersteigen willst. Und deswegen, no. Klar, wenn wenn ich damals am Anfang, also dein Körper ist natürlich auch mit Anfang 20 noch anders als mit 30. Und da kann sein, dass ich mal übertrieben habe. Und dann musste ich wirklich auf der Couch liegen mit einem Fuß auf dem Boden, weil sich mir alles gedreht hatte. Wo Leute drüber lachen, <lacht> davon, du bist ja ein Anfänger. Ja, aber vielleicht ich bin ich lieber Anfänger im Saufen, anstatt so Profi zu sein. Ähm, dass du alles vollkotzt und das dann okay findest, so, das ist dann für mich schon wieder, kann ich nicht nachvollziehen, so in den Exitus zu so gehen, so saufen, 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 ja, ähm, was war denn letztens da für eine Geschichte, Junge, 15, fährt mit dem Automatik, da rum, ja, vom Auto, mit dem Auto vom Vater rum und wird dann gecashed von den Polizisten, ja, <lacht> Vater holt den ab mit dem Auto, der hatte noch zwei Promille drin. Und oh ja, ich hatte das vom Vortag äh, Wodka noch äh, im Körper. Du hast zwei Promille am nächsten Tag, essen, wie viel hast denn du dann gesoffen und warum fährst du noch Auto? Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf langer Sicht einfach nicht geil und ähm, nee, das ist nicht meins. Mm -mm, da bin ich vollkommen raus. Und wie gesagt, ich bin ein sparsamer Trinker, das bedeutet auch einfach, ich habe mehr Geld im Portemonnaie was mich wiederum freut. Nächstes Thema. Mitte 20, kaufsüchtig. Ja, ich würde das jetzt nicht als krasse Kaufsucht bezeichnen, aber ich hatte Tendenzen dazu, weil das hatte ich, ist mir auch mal aufgefallen, 2017, 2018 hatte ich das noch. Es gab mal eine Hochphase. Ich habe so viel Geld ausgegeben für Scheiß, gerade für Technik. Bin ja so ein Technik-Nerd, in Anführungsstrichen. Alter, jeder hat ja so sein Ding, wofür gern viel Geld ausgibt. Für mich ist Technik ein Problem, das Technik erneuert sich regelmäßig. Das heißt, man muss immer wieder kaufen. Und es gab mal wirklich eine Zeit, da habe ich mir im Jahr drei, vier neue Smartphones geholt und dann einfach mal 4000 Euro in einem Jahr weggehauen. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich drei Handyverträge. Ja, nur weil ich drei geile Smartphones haben wollte. Ich war bei jedem Scheiß Anbieter und habe irgendwie 200 Euro im Monat für irgendwelche Handyrechnungen bezahlt, nur weil ich die Smartphones haben wollte. Klar, du verkaufst sie wieder, aber du machst halt immer Verlust. Und, ähm, ne, alter, also das hat mir die Augen geöffnet. So, klar, man kauft sich jetzt auch nochmal einen Scheiß. So, Ach komm, das kostet 50 Euro oder 20 Euro, komm, kauf sie einfach. Ja, aber, ey, kein Scheiß, drei, vier neue Smartphones. Also, nach den Verträgen habe ich mir die dann nur noch bar geholt. Ne? Also, ich habe 4.000 Euro auf den Tisch gelegt in einem Jahr und habe dann mir hier die Smartphones gekauft. Alter, jeden Anbieter äh, jeden Anbieter war es schon, bei jedem Smartphone-Hersteller war es schon. Und, äh, boah, das passiert mir nie wieder so viel Geld dafür ausgegeben. Alter, das geht bis heute nicht in den Kopf rein, wie dumm ich da sein konnte. Aber, ähm, naja, aus seinen Fehlern lernt man, äh, bin nie in die Miesen deswegen gerutscht. Ja, also, ich habe jetzt mich nicht irgendwie damit großartig gefickt, aber trotzdem allgemein 4.000 Euro haben oder nicht haben, da habe ich sie lieber und äh, naja, da habe ich damals leider nicht die Konzentration in meinem Körper gehabt zu sagen, nein, das machst du jetzt nicht und den Willen, aber ähm, jetzt habe ich ihn und deswegen wird es das auch nie wieder geben und ähm, um die 24 Jahre habe ich zum Beispiel ein Jahr massiv Shisha geraucht, das war durch meine Ex. Ähm, also Kohle, Pfeife, Tabak äh, geht auch super schnell ins Geld, weil dann sagt ein, ey, das ist ein neuer Tabak, oh, das ist aber dieser Doppelapfel, das ist aber was mit Pfirsich, Maracuja, das ist Eis, das ist Mint, bababam. und dann hast du 30 Dosen, überall einmal was rausgenommen und dann stehen da für 400 Euro oder so ein Tabak, wo du denkst so, geil, das wird schlecht, jetzt musst du rauchen und das ist ja auch natürlich für meine Lunge nicht so gut, wie wir ja bis jetzt gemerkt haben, ähm, ja, aber das ist wie mit dem Rauchen, es hat urplötzlich nicht mehr geschmeckt, Kratzen im Hals aufgehört, also damals habe ich drei Jahre oder so geraucht und dann jetzt noch ein Jahr Shisha, Shisha ist natürlich wesentlich krasser, die Meinungen sind da auseinander, ich find, empfinde es krasser und schlimmer für den Körper, deswegen habe ich damit auch ganz schnell wieder aufgehört, gut nach einem Jahr, ne, aber ähm, nee, äh, nee, äh, äh. hat nicht mehr geschmeckt und bis heute no, thank you, ähm, okay, und ich habe es ja schon gesagt wegen des Smartphones, seit es die gibt, ja, wie gesagt, war ich immer ein bisschen Smartphone-affin, neueste Kamera, neue Batterie, neues Betriebssystem, bla 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 bla, ähm, aber nee, nee, habe ich nicht mehr, weil ich habe mir das jetzt zweimal aufgeschrieben, einmal nur das haben wollen, das neueste und einmal das Smartphone und bei mir ist das leider eins gewesen, ich will immer das neueste Smartphone haben und ähm, nee weil ich habe damals auch die YouTuber alle geguckt, ne? die haben das ja gekriegt, so, aber dass ich dummer Mensch nicht dran gedacht habe dass das Sponsoring ist oder, was weiß ich nicht, es gibt YouTuber, die kaufen sich alles auf Amazon, schicken den Scheiß nach einer Woche zurück, bis deren Amazon-Konto gesperrt wird, ja, das ist ja leider gang und gäbe, haben verschiedene YouTuber mal gesagt, ähm, nee, das würde ich schon gar nicht anfangen, nee, 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 also da bin ich wirklich von geheilt, äh, vier, fünf Mal im Jahr Handy wechseln, du spinnst ja wohl, Jens, ey, Was mich damals wirklich geritten, das kotzt mich bis heute so an, wenn ich darüber nachdenke, aber hey, es ist, wie es ist, leider, aber ähm, jetzt habe ich so viel gelabert, ich gucke mal auf die Uhr, über 20 Minuten habe ich jetzt gelabert, was Süchte sind, was ich hatte, ja, jetzt kommen wir mal zu euch, ja, weil ihr seid äh, die, die mir geschrieben haben oder auch in meinem Umfeld, ähm, ja, die sind nicht viel besser dran, weil jeder, wie gesagt, hatte das schon leider mal, ähm, weil, ja, es geht halt doch leider so einfach, aber kommen wir mal jetzt dazu. Also, ich persönlich würde sagen, also alles meine Meinung, ne, meine Meinung, ähm, süchtig nach Pokémon Go, viele werden jetzt schmunzeln, aber du hast halt diese soziale Komponente. Viele spielen das, ja. Viertgrößter Markt in Deutschland müsste das sein. Ähm, weltweit mit Pokémon Go. Ähm, du hast immer dieses Gruppengefühl. Wir, wir, wir. Der Mensch ist halt ein Herdentier. Wir ist immer toll. Alleine ist halt nie so geil. Ähm, für Einzelne schon, aber nicht für den allgemeinen Menschen in Anführungsstrichen. Und äh, es ist so schlimm, dass es sogar beim Autofahren genutzt wurde. Es gibt extra Tracker fürs Handgelenk, damit das Ding alleine fängt, ja, damit man am Handy und an mit dem Tracker Dinger fängt, Sachen dreht und so. Ähm, die Community und so weiter und so fort. Jetzt im Sommer kommt Pokémon Go Fest irgendwie nach Deutschland mit. Also wir sind da im fünfstelligen bis sechsstelligen Bereich. Leute, die dann da in eine Stadt wollen, ja. Uff ähm, das finde ich schon krass, alleine, wenn man das Spiel spielt, während der Autofahrt, wo ich mehrfach bei war, wo ich sagen musste, Alter, leg das scheiß Handy weg, du fährst Auto, ähm, und es trotzdem gemacht wurde, bis heute finde ich das nicht geil, muss ich ehrlich sagen, und das ist für mich eine kleine Sucht, da kann man sagen, was man will, du checkst, was, ich kenne auch einen, der checkt, was weiß ich nicht, 60 Minuten am Tag, Instagram am Tag, wozu? Rechnet mal, Ihr geht neun Stunden arbeiten, sagen wir mal eine Stunde zur Arbeitsstunde zurück, elf Stunden, ihr schlaft acht, 19 Stunden, dann habt ihr nur fünf Stunden Freizeit. So, da geht ihr vielleicht zum Sport, kocht was, verbringt Zeit mit der Freundin, und irgendwo dazwischen nehmt ihr euch eine ganze Stunde Zeit, nur für Instagram. Ja, posten, liken, vernetzen und so weiter und so fort, das wird ja immer so schön gesprochen, ja, ich networke, nee, 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 nee. Du bist einfach schon ein bisschen nicht abhängig, aber so, ja, ich kann doch einen Tag nichts verpassen. Ja, und genau mit diesem Satz zeigst du aber, dass du es eigentlich mal solltest, mein Freund. Ähm, ja, das ist halt so, wie gesagt, meine Meinung, das ist halt auch krass. Ich mache das ja auch. Ich hänge auch viel in Instagram, hier alleine wegen Podcasts rum. Wie oft bin ich in Google-Dokumenten und äh, notiere mir Sachen oder arbeite äh, Folgen aus. Das ist auch schon wie so eine so vor, Ja, ich muss das jetzt machen, sonst komme ich nirgendwo dazu. Natürlich komme ich irgendwann mal zu, aber warum muss ich das unbedingt jetzt machen und in dieser Menge? Und warum so häufig? Ja, weil du sich selber dazu konditionierst, dass das richtig ist. Ja, und schon bist du, wie gesagt, ne, irgendwie drin in diesem Kreisel, nehme ich jetzt mal an. Ähm, eine Ex von mir, Leute, jetzt kommt's, hatte immer eine kleine Flasche Gewürzketchup dabei. Jeder kennt sie, ne, diese großen roten mit dem grünen Nippel oben drauf. Ähm, wenn es war, weil nicht gut schmeckte, würzte sie, in Anführungsstrichen würzte sie, äh, halt nach. Oder sie hat vorab geklärt, wirklich, das, das mal passiert mal meinem besten Freund, hat sie mich gefragt, hey, hat er denn Ketchup-Sorte XYZ zu Hause, ansonsten bringe ich die noch mit. Nein, Fräulein, der hat die. Ah, okay, aber sicher, das ist genau dies. Ja, ich habe ihn gefragt und es war mir sehr peinlich, aber ja, habe ich. Okay, ja, äh, dann bin ich ja beruhigt und die hat das wirklich überall gemacht wir sind mal in ein Restaurant gegangen und die hatte in dieser Handtasche sah damals super Sneaker aus und so weiter und dann holt die aus ihrer Handtasche so eine Ketchupflasche raus bist du behindert im Kopf oder was also jetzt jetzt mal Butter bei Fisch ne hast hat man die ins Hirn geschissen oder was das war mir so peinlich gut ich habe auch kurz darauf Schluss gemacht weil das war ich war eh nicht zufrieden und das war dann so der der Nagel im Sarg äh, alter Vater, willst du mich eigentlich verarschen? Aber hey, okay, sagen wir es mal so, äh, jeder hat, ne, jedes Tierchen sein Pläsierchen. Machst ähm, du nix, ist ja mir jetzt auch egal. Oder auch jemand hatte zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, äh, war der wochenlang nach. Ihr kennt jeder diese streifen meistens in der Packung sieben, acht in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Danach war wirklich jemand wochenlang, wochenlang, fünf, sechs, sieben, acht Wochen ich sag süchtig jetzt einfach mal, ist da krass, diese Kerbe zu schlagen, aber ihr wisst was ich meine, ähm, weil, ach, heute esse ich mal drei, vier Stück, ja, morgen esse ich noch ein fünftes Fleisch, ja, aber darauf den Tag nur drei, weil ich habe hier schon zu viel, ja, aber das ist diese Konditionierung, ne, ähm, trotzdem so, wie, wie, ich damals hier mit dieser gummigen, anderen Geschichte zu viel gegessen, Ey, Alter, diese Kaubomackstreifen, das ist schon echt hart, aber, ähm, jedes Tierchen sein Pläsierchen, sage ich mal, und habe dann nochmal weiter bei mir rumgeforscht und zwei Podcast-Kollegen von mir, das sagen sie von sich selber, aber dadurch, dass sie jetzt nicht in irgendwelchen Behandlungen sind, also psychologisch, ärztlich, allgemein, ist das deren eigene Einschätzung. Aber die sagen halt wirklich, dass die Alkoholiker sind. Und wir reden davon, dass beide plus-minus 20 sind. Und man muss überlegen, wenn man mit 20 schon so viel Erfahrung hat, dass man halt wirklich auf Partys alles voll kotzt und es ist einem im Nachhinein egal oder. Es ist irgendwie lustig und, ähm, naja, äh, ist jetzt nicht meins. Ja, die Jungs sind super cool drauf, man kann mit denen super gut schreiben und so weiter und wir sehen viele Sachen gleich, aber, ähm, sind wir jetzt mal ehrlich, ähm, das mit um die 20, Alkohol, so krass im Leben zu haben... Das ist irgendwie nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Also das, das ist, das tut mir auch irgendwie so leid, weil ähm, abgesehen vom körperlichen Faktor her, vom also gesundheitlichen Faktor her, vom finanziellen Faktor her einfach und ähm, nee, ich kann mich damit nicht identifizieren. Sagen wir so, wenn das den Spaß macht, sollen sie es machen. Sie sind erwachsen, okay. Aber wenn man überlegt, wann das angefangen hat, mit 14, 15, dann muss man aber auch mal ehrlich sagen, dann haben ich will, das klingt so hart, jetzt nicht auf die zwei bezogen, sondern auf allgemein, dann haben die Eltern einfach was falsch gemacht. Ja, wenn ich damals mit 14, 15 Sturz besoffen nach Hause gekommen wäre, hätte ich die Schelle des Todes gekriegt und sagen, Alter, willst du enden wie dein Vater? Ja, gut, Vorteil ist, ich hatte ein Negativbeispiel, also habe ich das von mir aus schon nicht gemacht, aber wenn du ein gesundes Familienumfeld hast und säufst dich zu Tode, ja, es kann mal vorkommen, aber leider kannst du mit 14, 15 noch nicht sagen, so, jetzt ist Feierabend, sondern immer mehr, immer mehr und dann musst du dein Kind aus der Notaufnahme holen und sagen, ja, ihr Kind äh, hat eine Alkoholvergiftung mit 15 Jahren 2,3 Promille. Ich wüsste nicht, was ich da tun würde als Elternteil, außer das Gefühl haben, dass ich versagt hätte, weil ich habe meinem Kind das ja anscheinend nicht richtig beigebracht, aber ähm, ich finde es halt krass, wirklich mit 20, so um die 20 zu sagen, ich bin Alkoholiker, aber es wird äh, die, die, die stufen das jetzt runter, so gut wie es geht, aber das ist ja so gut wie es geht. So, anscheinend geht halt das gar nicht mehr, weil sonst was empfehlen würde. Und da muss ich einfach sagen, aus meiner Sicht als Laie und das, was ich jetzt so gelesen habe, ist da eine Sucht vorhanden mit Anfang so 20. Uff. Aber ähm, gut, sie sind erwachsen und können tun, was sie wollen. Aber ähm, das war es jetzt von meinem Umfeld, was ich noch mal so gefragt habe. Die Leute, die sich äh, bei mir darüber äh, ein bisschen auch ausgekotzt haben, weil sie wissen, was sie haben und dass sie irgendwie stört, aber sie können es irgendwie nicht ändern. Ähm, kommen wir jetzt mal zu euch. Hörernachrichten. So, ich habe eine Mail von einem Herrn bekommen, von Torben, um genau zu sein. Und er hat mir reingeschrieben, hi hey Jens, ich bin ein Genusstrinker. Also wirklich nur mal hier und da ein Craft Beer, aber rauchen tue ich wie ein Schlot. Ein Big Pack am Tag muss es schon sein. Sonst wird, werde ich echt, echt ungemütlich. Und das seit locker drei Jahren und ich bin erst 29 Jahre alt. Ich hoffe mal, dass das noch äh, sich legt. Grüße. Torben. Hi, Torben. Dieses, was mich so ein bisschen stört, ist dieses, ich hoffe mal, dass sich das noch legt. Da willst du das ja eigentlich gar nicht so richtig, ne? Obwohl es dich ankotzt, ähm, so gesehen, ähm dass du rauchst wie ein Schlot, weil ein Big Pack am Tag, wie viel ist denn in einem Big Pack drin, über 20, um die 30 Fluppen, je nach Hersteller, ich habe keine Ahnung, ähm, das ist schon krass, wenn man mal überlegt, wie viel Geld pro Monat, wie, wie wir schon gesagt haben, aber auch wie viel Zeit da drauf gehst, oder du hast so eine Eisenlung und machst so, und die Kippe ist weg, ähm, und es ist halt irgendwie auch nicht cool oder irgendwie so und du machst das erst seit drei Jahren und raus schon Kette, das ist schon krass, also wie schnell das dann gegangen ist, also aus meiner Sicht, also damals hat jemand in drei Jahren immer noch seine fünf, sechs Kippen geraucht und jetzt rauchen die fangen die Leute beim Rauchen an und nach drei Wochen sind die bei einer, K nach einer Packung am Tag gefühlt, Boah, also Torben, ich bin ganz ehrlich, ich höre auf mit dem Scheiß, ähm, das mit dem Craft kann ich nachvollziehen, das trinke ich auch gerne, aber was weiß ich nicht, ein Craftbier im Monat oder zwei oder drei maximal im Monat. Ähm, aber diese Big, das Big Pack am Tag, nee, sorry, ähm, ja, das wird dir bestimmt ja gesagt, komm hör auf damit. Aber ganz ehrlich, pf, du bist 29. Wenn du jetzt aufhörst, hast in zehn Jahren, sollte deine Lunge wieder so einigermaßen okay sein, weil was du dir jetzt vielleicht schon für einen Schaden reingemacht hast, nicht cool. Aber ey, du bist wie gesagt erwachsen und ähm, ich drücke dir die Daumen, wenn du wirklich sagst, du hoffst mal, dass es weggeht, dass es auch wirklich weggeht und dass du nicht wieder anfängst. Aber hör auf, auf wenn es schwierig ist. Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. Ähm, kommen wir auch mal deswegen zum Nächsten. Aber ich drücke dir beide Daumen und beide dicken Zehen natürlich. So, äh, der Nächste ist, Hallo Jens, ich bin spielsüchtig und auch richtig in Behandlung deswegen. Also er hat auch richtig groß geschrieben. Ähm, Habe fast drei Jahre gewettet, Online-Casinos gespielt und auch privat alles als Wette verpackt. Kopf oder Zahl mit Münzen, einfach mal mit 50ern gespielt. Boah, echt, warte mal. Ah, okay, warte, ich muss den Satz gerade nochmal lesen. Alles als Wette, so vor wegen, hey, pff, was weiß ich nicht. Äh, ja, okay, gut, wie ich halt selber gesagt habe, die Münze, wenn es jetzt Kopf ist, kriegst du einen 50er, wenn es, Kopf, wenn es äh, Zahl ist, kriege ich einen 50er. Das kannst du ja, pff, alter, ich rechne das mal in Minute hoch. Sagen wir mal, ein Spiel dauert 10 Sekunden, haust du in der Minute 300 Euro einfach vielleicht weg oder kriegst 100 Euro oder wie auch immer. Ui. Alter, das ist aber schon krass. Ähm, habe fast alles verzockt und nun Schulden im fünfstelligen Bereich. Ei. Okay, ja gut. Ähm, scheiße. Ähm, gut, er hat aus, es äh, auch anonym gemacht. Äh, dementsprechend kann ich jetzt äh, anonymus, sagen wir mal so. Äh, Herr, Frau, anonym. Ähm, fuck. 5.000, äh, 5-stelligen, also 10.000 bis, äh, bis 99.999. Hm. Äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer Fuck-Alter. Oder Alte, wie auch immer. Ähm, scheiße, Mann. Ey. Pff, da da, da frage ich mich immer, wie ist das passiert? Weil klar, es ist ein Spiel immer und es gibt hier so ein Hochgefühl, aber man sieht halt, wie, wie ich es am Anfang beschrieben habe, wie schnell das leider funktioniert. Scheiße. Aber... Eine Sache finde ich gut, Respekt erstmal, dass du in Behandlung bist. Viele können das nicht, weil sie sich schämen. Viele haben Angst davor, weil sie sich nicht mit ihren Problemen auseinandersetzen wollen. Du hast gesagt, weißt du was, ich, das geht so nicht mehr, ich gehe jetzt in Behandlung, dann hast du auch bestimmt so einen Schuldenberater, also dann wird ja vom Staat ja richtig geholfen. Deswegen, ich wünsche dir alles Gute, gute Besserung, dass das wirklich endlich funktioniert bei dir, dass du den ganzen Scheiß nicht vergessen kannst, aber damit besser umgehen kannst und wirklich auch dir drücke ich meine dicken Daumen besonders die dicken Zehe, ja und ähm, Grüße gehen auch raus an dich und ähm, pass auf dich auf und alles alles gute und ähm, ich habe noch fünf äh, mails mal so bekommen so ich habe die gezählt also fünf äh, so weitere mails bekommen äh, von so richtigen spaßigen jungs wo drin steht Hö! Weißt du? Also ich rede jetzt so, weil ich glaube, dass sie so reden, wer sowas schreibt. Äh, weil auch allein die Rechtschreibfehler, ne? Eieieiei, ah, ja, 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 leck mich am Arsch. So, weißt du? Weiber flanken und wegkocken und so, ne? Ja. Also, Ironie an. Bin stolz auf euch, meine Jungs. Endlich mal was Anständiges, was, sie, was ich hier lese. Richtig geile Ficker seid ihr. Ironie aus. Ähm, ja, auch so Leute gibt es. Es gibt Leute, die sind nach Aufmerksamkeit äh, süchtig. <lacht> ja. Allein dieses Weiberflanken und wegkocken, ja, ich sag dazu zunächst, das ist irgendwie alles schon traurig, aber was ein Driss, ey, ich weiß ja, gerade mal drei Haare am Sack, aber im Puff drängeln, ey, das finde ich auch gut, ähm, um, da bin ich ein bisschen sprachlos, aber hey, okay, gut, ne, ich wünsche euch viel Spaß, holt euch keine Krankheiten und, ähm, ja, egal, aber, ähm, ich muss es nochmal wiederholen. Wirklich, weil das ist, Thema ist halt wichtig, weil ähm, nicht nur, weil mein Alter einer ist, ein Süchtiger so gesehen, was jetzt nicht abwertend sein soll, aber er ist es einfach fertig. Ähm, falls ihr wirklich glaubt, ihr habt ein Problem damit, bitte guckt in die Show Notes, da packe ich euch ein paar Links rein. Ähm, wie gesagt, kmdd.de, Keine macht den Drogen unter, dem, äh, unter der Kategorie Infopool und Hilfe, Geht da mal drauf, sucht-und-drogen-hotline.de, minus 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 dort gibt es eine Telefonnummer, die schreibe ich auch direkt in die Shownotes, dass ihr dort anrufen könnt, 24-7, euch wird geholfen. Aus verschiedenen Bundesländern gibt es Zentren, dann werdet ihr weitergeleitet zu dem passenden Zentrum, was ihr braucht vielleicht und ähm, ihr kriegt Ansprechpartner und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, wenn ihr wirklich Probleme damit habt, weil, ähm, ja... Es soll nicht so sein, dass ihr die Probleme habt. Dafür ist das Leben viel zu schön, anstatt in der Sucht drum zu gammeln. Also ähm, macht was. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ähm, wir kommen auch langsam nämlich zum Ende, weil ich habe noch nie über ein Thema, weil vielleicht bin ich auch wie gesagt wegen meinem alten dadurch negativ äh, beeinflusst natürlich und so. Deswegen kann ich auch so gerade irgendwie über das Thema so viel reden, weil sonst sind meine einzelnen Folgen immer so eine halbe Stunde und wir sind jetzt schon. Jetzt gerade in dem Dreh, je nachdem wie es schneide, so 35, 36 Minuten drinne, vielleicht sogar länger. Egal. Ähm, ich muss noch was äh, mir von der Seele reden und zwar: Ich habe zwei Bewertungen auf iTunes bekommen. Mega! Ähm, ich bin nicht. Äh, das, das, das Doofe ist an der Geschichte. Ähm, ich habe, ich, ich guck, benutze ja hier podcast Ethic, ne? Ähm, äh, für andere Podcasts zu hören und geht da über die Bewertung, weil ich habe kein iPhone oder so, also kann ich gehe ich nicht auf iTunes, so guck mir das an, und da wurde das mir nie angezeigt. Ich bin immer auf Bewertungen gegangen. Keine Bewertung, wo ich denke, oh Mann, ja, dann hat das Outro irgendwie nicht mehr so gepasst, weil es ist ja so, da im Outro, in dem damaligen, in den ersten paar Folgen, wurde eine E-Mail-Adresse genannt, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich habe hier eine Homepage erstellt und diese E-Mail-Adresse genommen wird. Das Problem ist, ich müsste diese Frau wieder ansprechen, bitte diesen Musiktitel, spreche mir das nochmal nur noch ein, müsste schon wieder Geld platzen und da bin ich ganz ehrlich, bin, sehe ich nicht ein, äh, nee, ähm, weil ich das dann anders geregelt habe, aber, ähm, plötzlich, vor ein paar Tagen gucke ich, das war zwei Bewertungen. Mega. Weil damals äh, hieß es halt immer so, hey, und äh, Jens liest jede iTunes-Rezension vor. Und das werde ich immer noch machen. Also, nur weil das Outro nicht mehr ist, ich werde das immer noch machen. Also Leute, ne, schreibt mir eine iTunes-Rezension und ich lese alle vor. Und das werde ich jetzt nämlich machen. Und zwar von ähm, Maries Meinung zu Sachen. Witzige Alltagssituationen, in denen man sich immer wieder findet. Sehr schön. Danke, finde ich auch, finde ich auch alles sehr schön, ja, und auch schön, dass ich das so allgemein anscheinend sagen kann, was halt wirklich jeder kennt, deswegen auch kennt ihr das, da, da habe ich mir aber auch ein System ausgedacht, Leck mir am Arsch. Ähm, und die zweite ist von Schattenbinder, nach den ersten noch etwas holprigen Folgen, ja, das stimmt leider, äh, gut, aber Übung macht den Meister. hat sich dieser Podcast inzwischen zu einem sehr gut hörbaren Format entwickelt, vielen lieben Dank, auf dessen neue Folgen ich mich immer freue. Das, ich freue mich auch immer auf neue Folgen von mir, ähm, weil da kann ich wieder am Podcast arbeiten und das mache ich halt sehr gerne. Das ist halt ein sehr schönes Hobby. Ähm, die Themen sind bunt gemischt, von alltäglich bis tiefgründig und interessant gestaltet. Vielen lieben Dank. Das ist auch meine Hauptaufgabe, lustig und ernst irgendwie miteinander zu verbinden. Der absolute Pluspunkt ist der interaktive Aufbau, denn es geht zu einem großen Teil um die Geschichten und Erlebnisse der Zuhörer. Ja, und das ist immer so. Ich probiere immer zwei Drittel ihr, außer es ist ein Thema, wo ich was erklären muss, dann ist es zwei Drittel ich, aber ich probiere halt, ähm, dass ihr mehr Zeit habt als ich, dass ich mehr mit euch reden kann, ähm, das probiere ich immer, es geht halt nicht bei jedem Thema, ähm, das nächste Thema, eventuell wird da auch wieder mehr sein, ähm, es ist halt so, dass ich, eure Meinungen sind mir wichtig und ich kommentiere die nur. Klar habe ich dann mehr Sprechzeit, aber ich nehme mir jetzt mehr Zeit für euch als für meine eigenen Sachen. Nur manche Sachen muss ich halt im Vorfeld ausbauen, wie mit den Süchten jetzt zum Beispiel, da habe ich jetzt mehr geredet von mir, aber ähm, grundsätzlich steht ihr immer im Mittelpunkt ähm, und das ein mindestens 50-50 ist, obwohl ich gerne euch mehr hätte und vielen lieben Dank, Schattenbinder, ich weiß das sehr zu schätzen von dir. So, jetzt aber wirklich mal so langsam Richtung Ende, nächstes Thema sind Zwänge und zwar, welche Zwänge habt ihr, welche habe ich? Müssen Stifte immer an der gleichen Stelle zum Beispiel liegen? Oder müsst ihr gewisse Dinge zigmal anfassen, zum Beispiel Lichtschalter, so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, an, aus, an, aus. Oder guckt ihr 15 Millionen Mal, ob der E-Herd aus ist und so ein Kram. Ist das schon krankhaft bei euch? Seid ihr vielleicht schon in Therapie deswegen, weil das ist ja eine Sache, die man äh, therapeutisch äh, behandeln sollte. Weil irgendwann mal, das bestimmt ja das ganze Leben, wie Sucht und ähm. Sollte man dann doch behandeln lassen. Deswegen habt ihr jetzt bis zum 19.04.2019 Zeit. Wie immer an mail at .com oder über das Kontaktformular auf kenntiertas.com. Würde mich freuen. Da hat jemand gerade Luft aus dem Reifen gelassen anscheinend. Ich würde mich vielmals freuen, wenn ich viele Nachrichten von euch kriege. Ähm, Thema Zwänge, Habt ihr welche, wenn ja welche, vielleicht wie lang noch, ähm, egal, ob es jetzt schwachsinnig ist, aber wirklich ein Zwang und nicht nur das Gefühl so von wegen, ja, ich glaube, ich muss das machen, sondern wo er wirklich sagt, wenn ich das nicht mache, dann geht es mir nicht gut beispielsweise. Ähm, sowas immer her damit bitte und wie gesagt, 19.04.2019 bis dahin könnt ihr mir das schicken. Das war es jetzt wirklich mit dieser Folge. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus, ich bin der Jens. Und checkt die Show Notes, wenn ihr süchtig seid und holt euch bitte professionelle Hilfe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!